0: 六三第二十章，古波斯的咒语。碎叶城虽说是一座城，但土坯板筑的房舍很少。突厥人喜欢住帐篷，同业户的行宫也都是连绵的帐篷。仅仅那些往来于丝路的行商，因为要存放货物，才板筑了一些土坯房。同业户招待玄奘住宿的地方，自然也是帐篷。突厥人的毡帐，帐门一律向东开启，以敬日之所出。毡帐里不设床榻，因为突厥人信奉拜火教，他们认为墓中含有火元素，故此敬奉而不居，而是把厚厚的草席铺在地上席地而卧。富贵人家则铺上厚厚的动物毛皮和地毯。达摩智知道玄奘是同业户的贵客，他粗通汉人生活方式，特意在帐篷里给玄奘准备了一张铁胶床，令玄奘颇为感动。在等待同业户的日子里。玄奘和屈志胜一直在分析大魏王平的秘密，此时连屈志胜也相信了大魏王平在高昌的神异之事乃是朱贵一手导演。那么朱贵已然死去，又是谁在操纵着大魏王平？又一次在突厥兴风作浪？师傅，您还记得吗？屈志胜回忆着那日在高昌城外，咱们被泥叔围困，大魏王平突然显现魔力。让七八名三国骑士死于非命，那一次，半半说，并不是他所设计。经过这几个月的坎坷磨练，屈志胜沉稳了许多，玄奘颇为欣慰，点头赞同。没错，那次事出突然，你叔带人突袭王城，根本不在朱贵的预料之内，他也来不及设计。屈志胜想起朱贵，禁不住黯然神伤。弟子现在才明白半半的苦心。他那次送我出城，是因为与我父王已经到了鱼死网破之时，趁着双月之海在众人面前表演，故意逼迫他陪我去大唐。智上，诸贵杀了你两位哥哥，又把你父王害成那样，你不恨他吗？玄奘问。屈志胜苦涩的摇摇头：“师傅，弟子如今是佛门弟子，有时候想想佛家因果。”当真是报应不爽，我父王也算是咎由自取吧。伴伴对我母子二人赤诚以待，弟子如何恨得起来？玄奘拍拍他的肩膀，宽慰着他。虚志胜擦了擦眼泪，继续刚才的话题：“师傅，既然高长城外无人设计，大为王平又怎么会显现魔力呢？难道他真的还有什么未解的秘密？你怎么看？”玄奘问。屈志胜精神一振，弟子分析，那大魏王平肯定有魔力，要不然萨山波斯能将他作为镇国之宝传承四百年吗？那里面说不定真有魔鬼。当日弟子召唤魔鬼，想必是不得其法。志胜，玄奘想了想，才慢慢道：“你知道贫僧如何分析灵怪之事吗？”屈志胜摇了摇头。世上所有诡异神奇之事，无非三种：一种是天然巧合形成的自然之力，一种是鬼神的不可思议之力，一种是靠智谋设计的人谋之力。第一种且不说，他大魏王平显然不属于此力。那么，倘若大魏王平属于第二种，那并非人力可以阻止。三千大世界，无不在我佛慧眼之中。鬼神来去，自然有他冥冥的定数。贫僧干预又如何？不干预又如何？所以贫僧不谈鬼，不论神。只要我心禅定，世界人伦又岂会因鬼神作祟而倾覆？玄奘脸上露出悲悯的神色。很多人奇怪，贫僧敬的是神佛菩萨，如何凡事只往人为方面考虑？他们却不知四大不周，娑婆世界真正能让世界倾覆。众生困苦的，只有众生自身无穷无尽的贪婪、嗔毒和痴念。贫僧西游天竺，求取大成三藏，为的也正是超度着人心，而不是神佛。须知圣如醍醐灌顶，拜倒在地。师傅的悲悯之心，弟子明白了。弟子当初痴念过重，才引来这无穷无尽的祸端。弟子必定遵循师傅的教导。以今生来世赎清罪愆，玄奘笑了笑，抚摸着他的头，轻叹：“只剩这大魏王平能被朱贵利用，便也能被另外一人利用。为师认识一个智者，他的谋略不下于法雅，不下于朱贵，他的眼界更不是这两人所能及。这次大魏王平为何偏巧为莫贺多所得？为何偏离他原本该去的路线，而来到西突厥？”这里面的大国争锋就不是贫僧所能看透了。师傅，您说的智者是谁？屈志胜吃惊，世上还有这样的人？玄奘苦笑一声，脸上露出浓浓的忧虑，却没有回答。桐业护言而有信，到了第三日，果然行列归来。他回来之前，附近部落的小可汗、舍特勤纷纷,纷来到碎叶城，为桐业护一句下宫送行。这些人全都带着上百的随从和牛羊礼物，狭小的碎叶城顿时热闹起来。当晚，同业户在行宫宴请玄奘和八方来宾。他的行宫有数百个营帐，一眼望去就仿佛天上的云朵。主帐更是宏大无比，足以容纳数百人。外面装饰着华丽的丝绸和锦缎，内壁上则覆盖着各种金银装饰，灿烂辉煌。站在帐篷内，顶上有如穹庐一般辽远。玄奘、徐志胜和欢庆抵达的时候，同业虎亲自到帐外三十步迎接，以示对玄奘的尊重。陪同他来迎接的，竟然还有泥鼠和莫赫多。莫赫多有些冷淡，但泥鼠很是高兴，和玄奘互相诉说着这几个月来的经历。经过龙双月之争夺战，徐志胜和泥鼠也成了朋友，两人搂抱着。哈哈<笑>大笑，大帐内排着长筵，宾客足有数百人。突厥人礼仪简单，没中原那么讲究。一说吃饭，顿时整只的羊羔、烹煮、烧烤好的牛犊端,端上来，众人劝酒狂呼，酒杯碰得叮叮当当乱响。再加上大帐中间的突厥舞乐，喧闹成了一团。玄奘陪着统叶互坐在客位，他不吃肉，面前放着胡饼。米饭、酥乳、食蜜、葡萄、瓜果等物，配有牛奶和葡萄汁。同叶护信的是拜火教，但突厥不是单一信仰，他对佛教也颇感兴趣。于是玄奘就为他讲了十二因缘、十种善行和波罗蜜多解脱之夜，同叶护听得入神，于是动起了心思：“法师啊，我觉得你也不用去天竺了，那地方天气湿热，阳光曝晒，把人给晒得离黑，也没什么威仪。”法师，您容貌娇嫩，到那里怕是要晒化的，不如就留在我突厥吧。泥鼠等人一起大笑，玄奘苦笑不已。贫僧唯求大道，刀枪剑士尚且不必，又怎么会在一肤色被晒黑？正说着，有达官来报，大唐使者及高昌使者到。玄奘一愣，铜叶虎却很高兴：唐使回来了吗？怎么又来个高昌使者？快快请进。过了不久，大帐门口进来两人，为首的正是王玄策。原来，王玄策比玄奘早两个月抵达了西突厥，他是不良人的贼帅，负担有情报任务。做完明面上的事，就在突厥四处游荡，搜集信息。今天是刚刚返回。另一人是高昌使者，屈志胜和欢庆都认识，是高昌国的都官郎中许宗。他此行是专门来看望玄奘。但玄奘又觉得奇怪，因为都官在高昌专门负责刑事缉拿，类似大唐的刑部。出使突厥，屈文泰怎么派来个刑事官员？这会儿正在酒宴中，玄奘也不好细问。同业户特意将二人安排在玄奘旁边。玄奘望着王玄策，几个月没见，这位贼帅晒黑了，但更结实了，精力旺盛。大帅这次来突厥王庭，大有收获吧？这个称呼让王玄策愣了一下，顿时笑了。当然有收获了。大唐灭掉了东突厥，下官这次到各部落做客，无不被待为上宾。牛羊酒水被赠了好几大车，可惜怎么就没人赠送几个胡女？阿弥陀佛，玄奘低声诵念。莫赫多也忒小气了，大人送他如此大礼，他却不能满足大人所好。也罢。等大人回到长安，必定能加官进爵。长安世上还怕没有胡姬为大人压酒？王玄策勉强笑了笑：“法师，莫赫多，跟我可没有关系，是吗？”玄奘道：“贫僧想问一句，那瓶子里可能装下整个突厥？”王玄策的脸色严肃起来，他拿起面前盛酒的瓶子，摇摇头：“不能。下官认为，大唐端起这瓶中之物。”愿意喝的人自然会喝醉，但不愿意喝的人，我大唐也不会勉强。玄奘点点头，莫贺多自然便是这愿意喝醉的人了。我没有劝他。王玄策坦然道：“他抢了去自己喝。”两人语带讥讽，正在聊着。同叶胡刚被众人劝了几杯，醉醺醺的扭头问：“两位在谈论什么呢？”我似乎听见大唐和突厥的酒量。哈哈，王玄策笑道：“可汗。”下官在和法师比较，大唐人和突厥人的酒量谁更大？那当然是我突厥人酒量大了。同业户瞪着眼睛大喊：“众人说是不是啊？”大帐里都是突厥豪杰，一起起哄。同业户也醉了，大叫：“看来大唐使者是不信的。我们突厥男儿有没有胆量让他见识见识？”当即就有二三十个突厥贵族来跟王玄策拼酒。王玄策顿时傻了，这一场酒宴还没到半截，他已经口吐白沫，人事不省。酒宴到黄昏时分才结束，玄奘和屈志胜等人回到居住的帐篷，许宗随即前来拜访。此时欢信也在，许宗鬼鬼祟祟,祟的朝欢信使了个眼色，欢信会意，急忙退了出去。玄奘有些惊讶：“许大人，您这是为何？”“法师，三王子。”许宗低声道：“下官此来，一则是陛下惦记法师和三王子，让下官来看望看望；二来，陛下让下官给法师带来个东西。临行前，他一再叮咛，这个东西只能让法师和三王子看到。”徐志胜好奇起来：“什么东西？”许宗深吸了一口气，小心翼翼地从怀中取出一只铁匣。徐志胜一把拿了过来，许宗急忙叮嘱三王子。此物千万不可翻动，只能平放。屈志胜愕然：“什么东西？金银财宝吗？”许宗苦笑。屈志胜摸索了一下，掀开盒子。铁盒一打开，一股呛人的石灰味道扑面而来。屈志胜打了个喷嚏，然后他定睛一看，忍不住“哇”的一声惊叫，险些失手掉在地上。饶是玄奘禅心不动如山，也不禁脸色一变，浑身寒毛直竖。那铁匣子里赫然盛着四个眼珠，人类的眼珠。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。